1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about splash refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
1: so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you
2: allo internet aujourd'hui on se retrouve pour une disparition vraiment vraiment étrange vous allez voir que il y a comme une possibilité voir qu'est ce qui est arrivé mais en même temps on a des preuves que c'est possible bref euh, j'en dis pas plus vous allez voir et euh, ben, sans plus attendre lançons nous dans la vidéo Podcast, Over and Out. Alors l'affaire prend place en décembre 2015 dans l'état de la Virginie. On a Caitlin Aikens de 19 ans qui habite normalement en Arizona. Elle prend un vol pour la Virginie afin d'aller rencontrer son neveu qui vient de naître et voir sa famille. Donc, Caitlyn atterrit le 1er décembre, et dès qu'elle atterrit, elle prend tout de suite un taxi pour aller voir sa soeur qui vient d'accoucher. On décrit Caitlyn comme étant une fille vraiment amicale, attentionnée, toujours de bonne humeur. Elle est vraiment proche de sa famille également, elle parle à ses proches presque à chaque jour. Et elle vit aussi avec sa fiancée Amber, et c'est vraiment cute, les deux filles se connaissent depuis l'école primaire, fait qu'ils sont en couple, pas depuis l'école primaire... Plus tard ils se sont mis en couple, bref c'est quand même une histoire super cute. Tout va vraiment bien pour Caitlyn et en plus de ça, elle vient d'être acceptée à l'école euh, de cosmétiques en Arizona Puis c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait faire, fait qu'elle vient d'avoir l'acceptation, elle a hâte de commencer ses cours, comme je dis, tout roule. Donc Caitlyn est arrivée en Virginie le 1er décembre puis elle était censée repartir le 5 décembre donc pendant ces quatre jours-là où elle était en Virginie, elle en a profité pour voir sa famille, mais surtout pour réunir tous les papiers dont elle avait besoin pour son cours de cosmétique. Tu sais, quand tu retournes chez tes parents, tu pognes ton certificat de naissance, ton diplôme... Bon, ça, elle avait besoin de tout ça vraiment pour euh, commencer ses cours. Donc ces quatre jours, c'était comme des vacances pour elle, elle a vraiment profité de sa ville natale. Tu sais, moi c'était pareil quand j'habitais à l'extérieur, j'allais voir ma famille, mes amis au Québec et j'en profitais à fond parce que, ben, Caitlyn, savait qu'à son retour en Arizona, elle devra commencer l'école et être un peu plus sérieuse. Donc le plan était que Caitlyn prenne euh, l'avion le 5 décembre, en soirée du 5 décembre, plus précisément à 17h40, mais malheureusement, et sa sœur et sa mère étaient occupées, euh, elles ne pouvaient pas aller porter Caitlyn à l'aéroport, je pense qu'elles avaient sûrement une bonne raison, donc elles ont demandé à James, qui est l'ex-mari de Lisa, et Lisa, c'est la mère de Caitlyn. Là, je vous mets un peu en contexte avec les noms. Donc, on a Caitlyn, Lisa, sa mère, et James, son ex-mari, l'ancien beau-père de Caitlyn. Donc, on a demandé à James s'il était disponible. Il a accepté avec plaisir. Donc, il a dit « Moi, je vais aller le porter. Il n'y a vraiment pas de problème. » James et Lisa, la mère de Caitlyn, ils ont été mariés longtemps. Fait que James a comme, en quelque sorte, aidé à élever et même après euh, la séparation, après le divorce, ils sont quand même restés en bons termes, et les parents, euh, et Caitlyn et son ex-beau-père. Alors le matin du 5 décembre, à 9h20, euh, Lisa est allée porter Caitlyn chez James, et il devait partir à 13h, puisqu'à 15h, James devait travailler. Ce matin-là, Caitlyn et James ont... Parlait un peu de tout et de rien, t'sais, on catch-up, il était content de se revoir. Caitlin lui disait à quel point elle était heureuse et fière d'avoir été acceptée dans son cours de cosmétique. Elle lui parlait de sa vie en Arizona, elle lui disait qu'elle aimait beaucoup y vivre. C'était vraiment un beau moment. Bref, tout allait pour le mieux, mais c'est vraiment la suite que je dirais qui est complètement mystérieuse et inexplicable. À 13h52, James a appelé Lisa pour lui dire qu'il était allé porter Caitlin et que tout s'était bien passé. Par contre, euh, il a dit qu'il n'était pas allé la porter directement à l'aéroport. En fait, Caitlyn, vu qu'elle avait un peu d'avance pour arriver à l'aéroport, elle a demandé à James de la laisser au Springfield Mall, donc un centre commercial, et du centre commercial, elle allait prendre un métro pour se rendre à l'aéroport. Donc, selon James, il dit qu'il a laissé Caitlyn à 13h et lui a donné un billet de 20$ pour prendre le métro ensuite pour se rendre à l'aéroport. Tout de suite après avoir raccroché, Lisa a reçu un SMS de Caitlin qui disait Je suis rendue à l'aéroport. Ma pile de téléphone va lâcher. On se parle plus tard. Amber avait aussi reçu un SMS de la part de Caitlyn à 11h56. Mais c'était quand même contradictoire avec le SMS que Caitlyn avait envoyé à sa mère. Euh, ça disait « Il y a quelque chose qui s'est passé. Je reviens pas aujourd'hui. Je te tiens au courant de quand j'aurai un autre vol. Je ne pourrai pas te texter pendant quelques temps. » Donc elle dit à sa mère qu'elle est rendue à l'aéroport. Elle dit à Amber qu'elle ne retournerait pas à la maison pour quelques temps. C'est quoi la vérité? Mais là, sérieux, c'est encore plus weird quand Lisa reçoit un autre SMS de Caitlyn à 19h15 et ça dit « Je vais rester chez une amie. J'ai besoin de temps seule. » Donc Lisa et Amber, qui étaient super inquiètes, appelaient Kathleen sans cesse. Il avait pas de réponse. Elle textait Caitlyn aussi pour lui dire qu'elles étaient inquiètes. Pas de réponse. Pendant que Lisa essayait de joindre sa fille, Amber a reçu un autre message de Caitlyn par Facebook Messenger et euh, ça disait, écoutez bien ça, que Caitlyn l'avait trompée et qu'elle prévoyait partir pendant quelques temps. Encore là, Amber, vois, ça n'avait aucun sens. Parce que premièrement, c'était pas du tout du style de Caitlyn de la tromper. C'était vraiment comme out of character. Et deuxièmement, pourquoi elle partirait quelques temps quand elle est supposée commencer son école de cosmétique? puis elle a super hâte de commencer l'école. Fait que ça l'a... Pas vraiment de sens. Pitié, Caitlin était super proche de et Amber et Lisa. C'était déjà à donner beaucoup de détails quand elle textait. Jamais elle aurait dit ce genre d'informations sans donner plus d'informations. Je sais pas si vous comprenez. Genre, je t'ai trompé par texto, je reviendrai pas euh, tout de suite. Ou genre à sa mère, j'ai besoin de temps seul. Tu sais, même moi qui est proche de mon chum et ma mère, je. Ferait pas des textos de même aussi cryptiques, aussi courts sans plus d'informations. Donc Lisa qui comprend vraiment rien, elle rappelle James pour lui dire Hey là je comprends pas, j'ai besoin de plus d'informations. Est-ce que ma fille te dit qu'elle allait rejoindre quelqu'un James lui répond que non, que Caitlin elle voulait seulement aller flâner un peu au centre commercial en attendant son vol. Et Lisa elle connaît très bien sa fille puis elle sait que Caitlin ne prend jamais le métro, Elle est pas à l'aise de le prendre, elle l'a jamais pris presque. Jamais elle aurait demandé à James, hey, laisse-moi au centre commercial, je vais prendre un métro pour l'aéroport. C'est vraiment pas son genre. En fait, Caitlin, même si elle avait de l'avance, elle aurait préféré être d'avance à l'aéroport pour flâner à l'aéroport plutôt que de prendre un métro. Puis encore ça, on dirait que je ramène tout à moi, mais moi aussi, je j'aime pas prendre le métro toute seule. Ça me stresse énormément. même si J'habite à Montréal, tu sais, même à Paris, je le prends jamais. Puis, ça serait vraiment out of character pour moi de prendre le métro. Seule. Donc si à un moment donné, je suis portée disparue, puis on dit que j'ai pris le métro toute seule, posez-vous des questions. Ok, mais en plus de ça, l'affaire, c'est que Caitlin n'avait jamais mis les pieds dans ce centre commercial-là, il était comme nouveau. Fait que possiblement qu'elle savait même pas qu'il existait. Donc pourquoi elle aurait demandé qu'on la laisse à cet endroit-là? Avant un vol, avec sa valise, c'est pas du tout commode, là. donc c'est beaucoup de questions qu'on se pose dans ce peu de temps-là. Donc c'est à ce moment-là que Lisa a signalé la disparition de sa fille. Mais là, ce qui est frustrant dans ça, elle appelle la police pour signaler la disparition de sa fille et la police lui répond « Ah, oh, genre, Caitlyn, elle doit juste être en crise d'adolescence, inquiétez-vous pas, elle va finir par revenir. » Et c'est seulement après deux jours que la véritable enquête commence, donc ils ont perdu quand même beaucoup de temps. J'imagine que la famille cherchait de son côté, mais ça là, en 2015, ça devrait plus exister des réponses comme ça venant de la police. Je peux pas comprendre, mais ça, ça arrivait dans les années 80, je comprenais pas quand même euh, à cette époque-là. J'existais pas à cette époque-là, mais quand je relis des cas des années 80, je peux comprendre, c'était une autre mentalité, euh, je sais pas. Bref, mais en 2015, ça devrait plus exister. Donc, les enquêteurs ont commencé par établir la dernière fois qu'on a vu Kathleen, c'était quand. En fait, on est sûr à 100% que Kathleen a été vue la dernière fois par sa mère à 9h20 qui est allée la porter chez James. Mais après ça, il n'y a aucun moyen de savoir si James est bel et bien allé porter Kathleen au centre commercial. Lui, il dit qu'il l'a laissé dans le stationnement du JC qui est un magasin aux États-Unis. Mais en même temps, il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit-là, il n'y a pas de témoin qui se rappelle de l'avoir vu, fait qu il n'y a aucune manière de le prouver. À l'aéroport, il y a des caméras de surveillance et il y a des enregistrements, donc si Caitlyn avait mis les pieds dans l'aéroport, on le saurait. Malheureusement, il n'y a rien qui prouve qu'elle y est allée. Donc, vous me voyez venir, la dernière personne à avoir vu Caitlyn, c'est James. Il devient automatiquement le principal suspect dans cette affaire, sa maison et sa voiture sont fouillés en entier pendant 8 heures et il y a absolument rien qui a été trouvé. Et c'est assez étonnant de constater justement qu'il n'y a rien qui a été trouvé parce que c'est lui, tu sais dans, ma, dans notre tête là en ce moment c'est lui le coupable, c'est sûr, ça serait qui d'autre? Mais attendez, vous allez voir. La police réussit à trouver euh, la localisation de son téléphone au moment où elle a envoyé son dernier texto à sa mère. Donc elle était à une cinquantaine de kilomètres du centre commercial, ce qui fait... Euh, c'est très loin là. Dans son dernier SMS justement, Caitlin disait qu'elle était à l'aéroport, mais en réalité, elle était dans le coin de Stafford. Mais en même temps, on n'est pas vraiment sûr que c'est Caitlin qui a envoyé ses SMS par elle-même. Mais là, attendez, vous allez voir, cette histoire devient encore plus plus bizarre. Le lendemain de la disparition de Caitlyn, soit le 6 décembre, il y a le corps d'une jeune femme qui est retrouvée. C'est une jeune femme qui a des tatouages, qui est mince, qui est un peu rouquine. On pense que c'est Caitlyn, évidemment. Elle est retrouvée dans la région de Stafford. Stafford. Mais non, c'est même pas Caitlyn. Il s'agit en fait de la jeune Heather euh, Chikone de 21 ans, et elle est retrouvée morte dans sa voiture. Elle a été fusillée, elle est morte par blessure, par balle. Fait que c'est vraiment weird, tu cherches une personne disparue, t'en trouves une autre, tu trouves une autre, le corps d'une autre femme. Fait que là, les rumeurs bien vite se sont répandues dans la ville qu'il y avait probablement un tueur en liberté qui s'en prenait à des jeunes filles de 20 ans, des jeunes femmes, dirais-je. Finalement, 15 mois plus tard, il y a deux hommes qui ont été arrêtés pour son meurtre. C'est une toute autre histoire. On va revenir à Kathleen. Il n'y a rien, il n'y a aucun lien entre les deux euh, jeunes femmes, mais je vais quand même le dire. Donc enfin, on a un premier indice qui apparaît dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui trouve la valise de Caitlyn dans un fossé de drainage à euh, 80 km de l'aéroport. c'est super loin, c'était vraiment à l'extérieur de la ville natale de Kathleen, ça n'a rien à voir. La valise était vraiment dans un mauvais état, c'est comme si on l'avait jeté par la fenêtre d'une voiture en plein mouvement, c'est sûrement ça qui est arrivé, et à l'intérieur on a quand même quelques items appartenant à Kathleen. On trouve son chargeur de téléphone, ses cartes d'identité, ses cartes de débit, crédit, ses billets d'avion, mais étrangement, il manque son téléphone, son diplôme qu'elle avait besoin pour son cours et ses vêtements. Après la découverte de la valise, il y a des grosses battues qui s'organisent. On fait venir des hélicoptères, des plongeurs, des chiens pis cest sais, You know the drill, c'est pas mal toujours ça. Malheureusement, il n'y a rien qui est trouvé. Mais là, plus on enquête sur James, plus on en apprend des bonnes sur lui. Euh, par exemple, on interroge son patron et on apprend que la journée de la disparition de Kathleen... James n'est pas allé travailler comme il l'a prétendu. Et d'ailleurs, euh, son absence du travail a duré six mois à partir de la, la journée de la disparition de Kathleen. Il n'est jamais retourné au travail et après six mois, il a changé d'emploi. Et à ce stade-ci de l'enquête, euh, James a complètement arrêté de collaborer. Euh, les policiers voulaient fouiller son téléphone, mais il a comme installé un logiciel qui permet de euh, cacher toute l'information dans ton téléphone, je sais pas c'est quoi là, mais les policiers étaient même pas capables d'accéder à ces données. Et il euh, y a un certain Kevin qui est un très bon ami de Kathleen, euh, elle se confiait beaucoup à lui et selon ce qu'il connaît de James, selon ce que Kathleen lui a dit de James, c'est un homme qui était vraiment abusif. Euh, il critiquait toujours toujours Kathleen, ça faisait une erreur, c'était comme impardonnable. Il l'insultait et critiquait même son orientation sexuelle. Mais ce qui est bizarre, c'est que selon Lisa, ben, quand James et Kathleen se sont revus, mais c'était comme la joie, ils étaient vraiment heureux les deux de se revoir, ça se passait bien, il y avait comme rien à dire sur ça. Fait qu'on a comme deux versions, tu sais, Lisa a dit non, non, ils se sont toujours bien entendus, mais Kevin, l'ami de Kathleen, il dit non, c'est un homme abusif. Et en parlant de Kevin, il y en avait vraiment une bonne à raconter aux policiers. Écoutez ça. Le 4 décembre, euh, la soirée avant le départ de Kathleen, Kathleen est sortie avec deux amis, ils ont tous beaucoup bu. En fait, ça dit « two friends », que je sais pas, en anglais, ça, dit, ça précise pas si c'est deux gars, un gars, une fille, peu importe. Deux amis, « i » ou « i », ok? Mais ça n'a pas vraiment d'importance, je crois, parce que ces deux amis-là, ils ont comme abusé de Caitlin.
0: Et puis ils ont to, à... comment je le phrase? It? Il
2: y a comme eu un trip à trois ou un plan à trois. Et pendant tout ça, c'est comme si Kathleen se sentait forcée. Bon, c'est ce qu'elle a dit à Kevin, là, mais elle se sentait comme forcée, elle se sentait super mal à l'aise et très coupable de tromper Amber. C'est une drôle d'histoire parce que ça donne un peu raison aux SMS qu'elle a envoyés. c'est une histoire qui semble assez crédible. Bien, ça, ça semble pas crédible pour ceux qui connaissent Kathleen, mais Kevin, il n'y a pas vraiment de raison de mentir. Puis Kevin, il y a même des SMS pour prouver que Kathleen lui a dit cette histoire-là. Mais la famille de Kathleen, Lisa, euh, sa soeur, trouve ça étrange parce que le matin du 5 décembre, Kathleen allait super bien, était vraiment de bonne humeur, elle avait rien à cacher. Tout ça, c'est vraiment bizarre. Moi, j'ai vraiment l'impression que le beau-père est coupable. Peut-être que Kathleen s'est confiée à lui. Elle lui a dit « Hey, j'ai trompé Amber ». Puis ensuite, il s'est servi des confidences de Kathleen pour envoyer ces SMS-là. Puis sais, les doutes sont fondés parce qu'il mentit en disant qu'il est allé travailler alors qu'il n'est pas allé. Pourquoi il serait pas allé travailler cette journée-là? D'un autre côté, pourquoi il aurait fait du mal à Kathleen si ils s'entendent bien depuis toute la vie? C'est comme un deuxième père pour, pour elle. De ce qu'on sait, il a jamais été abusif envers elle. Ben, abusif peut-être sexuellement. Parce que moi, c'est juste ça le truc que je penserais, c'est qu'il s'est essayé sur elle. Puis elle a dit non, elle a dit qu'elle allait le dire et il l'a tué. Euh, C'est le genre d'histoire qui revient malheureusement souvent. Le genre d'histoire que je pense rien, mais on n'a rien pour l'accuser, à part le fait justement qu'il n'est pas allé travailler, puis toute l'histoire est vraiment louche. Nous faisons une investigation sur la disparition de votre soeur
1: d'auteur. Nous avons juste quelques questions pour vous. Vous n'avez pas besoin d'en sortir, monsieur. Elle était votre soeur d'auteur. Vous ne voulez pas parler? Nous avons juste quelques questions pour vous. Allez, monsieur! Je veux dire... Il
2: y a l'autre théorie que Caitlyn, elle peut-être quitté sa vie, Puis il y en a beaucoup qui pensent ça, je sais, moi je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre de, de, de cette théorie-là, mais elle aurait quitté par elle-même, c'est pourquoi elle aurait seulement pris son diplôme, ses vêtements, son diplôme lui permettant de se trouver un emploi dans une autre ville si elle décide d'aller vivre ailleurs. Mais en même temps, partir sans pièce d'identité, sans carte. C'est vraiment difficile, sans argent, tu peux pas vraiment te repartir une vie. elle avait habité où là? Puis un deuxième truc, elle était super proche de sa mère et sa soeur, elle avait un neveu qui venait tout juste de naître, c'est quoi vraiment son motif pour disparaître Donc malheureusement c'est tout pour cette histoire, euh, je vous laisse vraiment sur un gros suspens, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, moi c'est une histoire, j'ai lu ça, j'étais comme ok, je suis hooked, c'est tellement intriguant, je vous ai pas mal dit tout ce qu'on savait sur cette histoire là, mais euh, n'hésitez pas à me laisser euh, vos commentaires, euh, vos théories, dans la barre d'infos. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour euh, une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis en vacances, je vous ai comme préparé cette vidéo-là d'avance. Je suis en vacances sur la Côte-Nord du Québec. Vous pouvez suivre mon périple sur Instagram, juste ici. Et euh, n'oubliez pas de garder l'œil vert. C'était Victoria Charlton. Over and out!
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi,
1: this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly,